0: 蒙道文山风味佳，洞天深处宝烟霞。冰消剪碎仙春叶，石随香年极品花。谢眼不须煎火水，老奴何敢问新芽？若教陆羽持功论，应是人间第一茶。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月八号，欢迎您收听《天天多聊茶》。那天跟您说了，咱们这天天多聊茶呢，是想起什么聊什么，所见所闻所思所想，这个没有一定之规，可说是天马行空，自由散漫。但是这里边有固定的项目，什么呢？就是这茶诗。前面呢，我先给您念叨一首，后边呢再请我们多聊茶的同学给您诵读。哎，同学读的都比我好，我这在前边不正应了叫抛砖引玉吗？那么我争取呢，每天来一首，咱们一年365天，它就不重样，让这个茶师呢伴随着咱们的每一天
1: 。妙啊
0: ！有人说杨多杰，你说这话你办得到吗？那不是我这人能耐大，他是中国的茶师，多，多且精，所以一天一首不重样，一点问题都没有。今儿给您念到的这首呢？刚才有同志也听出来了，开篇就说了“闻道蒙山风味家，说的是蒙山茶，四川的蒙山茶。为什么呢？因为我今天多聊茶的文章写的就是蒙山著名的一款，就是蒙顶黄芽。也配合着最近我们讲黄芽的课，我说正好及时应景就给您呢选这么一首。这首的诗名啊叫《蒙山白云岩茶》，这是唐代的一首茶诗。那么这两天呀、啊，确确实实，我所在的城市呢，嗯，真冷啊，真冷。哎，这北京啊，大降温，这风啊，柔柔的。呃、哎，天气预报说有六七级。那天呢，我上广播电台做节目，人家中间不得也播这个天气的情况吗？人家那个气象台给广播说的呢，可能是阵风到九级。这一下，这温度就下来了。我看了一下啊，这北京现在要是夜里能达到零下二十度左右，这可真是冷。让我想起了谁呢？想起那个我们北京有位老前辈啊，叫关学增啊，他唱这叫《北京琴书》，里边就有这么一句：“哎，就鞭打芦花呀，说这天冷，单有这么一句。” 哎， 这一会儿可以请我们的这个后期的老师 啊， 给加一下 啊！ 你说多难为人家。
1: 好的安 排， 从来也没经过这么冷的天 啊！
0: 人家得知道谁叫关学增 啊， 关学增 啊， 你不知道 啊？ 我不跟你说 啊， 就是关晓彤他爷爷。哎， 说这就知道了。孙女比爷爷的腕儿大，实际呢，关学东老爷子那是北京琴书的泰斗，唱的相当的好。的，哎，你就接他这句啊，呃，好听，嗯，净给人家出难题，真冷。所以先跟各位说一句啊，注意保暖，这比什么都强。因为呢，该工作的、该上学的，您说不出门儿那不现实，那出门你就多穿，注意内外的这温差，您千万别冻着，好吧？像这天正经啊，就应该煮点茶喝，哎，连煮带焖吧，哎，您说就大壶或者紫砂壶，焖泡这么一壶的熟普洱，或者呢，这焖上我有的时候保温杯就行，它有点焖烧的效果，焖上一壶的白茶，哎，别太嫩，那牡丹寿眉级别的就行，有几年的，哎，掰这么一块往里一搁焖上，哎，呀，什么时候喝都热热乎乎的，挺舒服的。您这儿喝着茶呢，我给您聊着天
1: 一杯米开胃，我喊了一声
0: 美。今儿这个文章啊，说的也是这个黄茶的历史的问题。您去看，我就不给您说了哈。如果您在喜马拉雅上听的，您在哪儿看文章啊？得回到多捞茶的呃平台文章上去看，就不给您说。今天老说这个中国黄茶历史叫千年黄茶，这话说的确实是太大了。还到不了，能到多少年呢？您看我那文章，您就知道了。哎，我们那天课上也讲了，我这儿不多啰嗦。这个也是现在咱们茶界不好的一个风气。我试着这给您聊两句而已啊，因为咱这都是闲聊。什么风气呢？叫神话中国名茶。这看出咱们中国人呢注重历史来了，什么东西呢都得往前倒，把这个历史倒得越悠久啊越好。但是您要真有这个历史，您把它发掘整理，这自然是一件大大的好事儿。但很多呢，又不够这么悠久的历史，他愣要生编硬凑，我说这就不合适。前两天我讲的是这黄茶的历史，您回听课程，回听文章，我就不说了。我就是这个说，这现象其实挺普遍。我再举一个例子，您就比如说这个武夷茶。这武夷山现在是很火的，本身也是很好的茶区，也产非常好的茶。这武夷山今天叫武夷山市，原来呢叫崇安县，崇呢就是崇敬的崇，安是安全的安，叫崇安县。今天呢主产两款茶啊，它主要是两个类型的茶，呃，一个呢就是大名鼎鼎的红茶，一个呢。就是更大名鼎鼎的武夷岩茶，不好意思啊，我没想出来比大名鼎鼎还大名鼎鼎这个这个形容词儿，这个用成语怎么说？我就说了个更大名鼎鼎啊，我太难了，名气更大什么呢？就是武夷岩茶，这些年呢也非常的火热，是吧？卖的价格呢也非常的昂贵，哎、呃，再搞一些斗茶赛，再评出一些茶王。啊，再评出一些金奖、银奖，哎、啊，那么价格就更加的攀升。这么好的岩茶，啊，这么贵的岩茶，它也得有点辉煌的身世、悠久的历史，才能够跟它现在的这个地位啊相匹配。来、哎，这就来了，说什么呢？说我们这个武夷茶岩茶有千年的历史，它根据的是什么呢？他根据的就是一首茶诗，这个原来我上课的时候讲过，唐代末期，横跨到五代十国时期，里有这么一个人叫徐寅。徐寅呢是闽地的诗人，就是福建当地的。他写过一首诗叫《尚书会辣面茶》，辣是蜡烛的蜡，哎，蜡烛的蜡。尚书会辣面茶，开篇两句呢说的就很明确。叫武夷春暖月初圆，采得新芽献底仙。后边是描述这个茶好，飞雀印成香蜡片，题园西走木兰船。金槽何碾沉香沫，冰碗清寒翠绿烟。分增安山之醉意，晚称遗嘱北山泉。是这么一首律诗。嗯，原来我讲过，我不知道您能背得下来背不下来了啊。这里边明确的提出徐寅。所得到的这个很好的辣面茶是武夷茶区的。那开篇就说“武夷春暖月初圆”吗？徐云什么时候人呢？刚才我说唐末人，距今呢有一千一百多年了。哎呦，这一下有人就说了：“您看见没有？这就是咱武夷岩茶的开篇，这就是咱武夷岩茶最早的历史。打这儿算起来，武夷岩茶有千年的历史，也不怎么那么爱提这千年。”可实际上，对中国茶史略有了解的人呢，就知道唐代的时候喝的都是绿茶，而且基本是蒸青绿茶。像他说辣面茶，不仅是蒸青，还得是团饼，它就是一种相对要压紧一点、塑形的茶。今儿的武夷岩茶呢，第一个是散茶，二一个来说呢，归类得归到乌龙茶的类别范围之内。武夷岩茶像什么肉桂啊、水仙呐、啊、大红袍啊。这都是乌龙茶，在这儿我再多说一句啊。好，还有同志啊，就说我最爱喝什么茶呢？杨老师，我最爱喝红茶。我说太好了，您爱喝哪一款呢？我最喜欢喝红茶里边的大红袍。这茶呢，实际是乌龙茶
1: 。What？
0: 您呢，别嫌我啰嗦，因为现在呢，还有这种误解的同志呢，还有一些。我们借这个节目呢，也不断的把这个小的知识点呢说出来。那么今儿大红袍、肉桂、水仙等等吧，这都是岩茶的品种，它都属于乌龙茶，而且是散茶。那么不管是茶类上，还是茶叶的形态上，都与徐寅，就是唐末这位诗人笔下的这个武夷所产的腊面茶，有着非常大的区别，甚至可以不客气地说毫不相关。所以说武夷茶的历史。那当然是上千年了，但您要说武夷岩茶的历史，应该说大概在三百年左右。今天也有一些人还要把武夷岩茶这个历史追溯到宋代的北苑贡茶，因为北苑这个地方也是在今天武夷的这个范围之内。那么实际都是非常不恰当，也是非常不合适的。今天岩茶是火了，但是您不能说武夷茶的历史。都算作是严查的历史，您不能说武夷茶当年获得的荣誉，也都算成是今天严查的荣誉，动不动就得说我们这叫武夷严茶传承千年，武夷严茶千年古法，这其实啊都是在偷换概念。今天文章的最后呢，我说了这么两句话，哎，您看文章您能看得到。那我也把这两句话呢，正好能续到徐寅的这首诗的最后。怎么续呢？徐寅这首诗不这么说的吗？五鱼春暖月初圆，采得新芽献底仙。飞雀印成香蜡片，提缘西走木兰船。金槽何碾沉香墨，冰碗清寒翠缕烟。分赠恩深之罪意，晚称遗主北山泉。英雄不用问出处。好茶何必非千年？这款茶只要好喝就行了，又何必一定要给它塑上一个千年的假历史呢？有这个时间呢，还是应该多花在工艺上，多用在茶汤上。那今儿我呢，就念叨点这个茶界重塑历史的事儿。好，在今天的最后。我们要请出的是六班的一位同学，哎，这是一位新同学，相遇同学。但今天呢，不太一样，不是他读，是他们家的小朋友读。那让我们呢，一起来欣赏一下
1: 。小鹿读诗，茶，唐代元稹。茶香叶嫩芽。牧师客，爱僧家。冕雕白玉，罗织红纱。吊肩黄蕊色，婉转曲尘花。夜后邀陪明月，晨前独对朝霞。洗尽古今人不倦，将知最后岂堪夸。这首诗说的是。茶叶有清香气，很鲜嫩，深受诗人和僧侣的喜爱。茶碾是白玉雕成的，茶螺是红砂制成的。把筛好的茶末放在吊子里煎成好看的黄蕊色，再用碗盛着。不但夜晚要喝茶，早上也要饮茶。茶的好处太多了，不论古人或者今人，你茶都会感到精神饱满
0: 。那么欣赏完小朋友所诵读的茶诗，呃，我不知道您感觉如何？我呢是觉得非常的有趣味，呃，读的是字正腔圆不说，关键最后呢，呃，还有一段讲述，把这个诗大致的意思呢。给说了说，还真不错
1: ，赞哦
0: ！起码比我讲的是好。也欢迎多聊茶六个班的各位同学们以及各位爱茶人，将您所诵读的茶诗来投稿给我们，联系我们的助教。哎，我们的微信在这个专辑上都有，您在那个简介上一找就能找得到。有问也有答，天天多聊茶，咱们呢明天接着聊
1: 。欢迎。和转发哦！